0: Bueno, vamos a hablar ahora de lo que sucedió el fin de semana. Eh, frente a Villa Constitución, eh, quema de pastizales volvieron a incendiar la alarma respecto de este desastre ambiental eh, que se está viviendo Ahí en la, en la región. Ayer realizaron un corte los, los vecinos, sectores también de organizaciones ambientales y todo eh, el sector de la población que está realmente afectado por estos incendios y buscándole también una, una posible salida, no poniendo intentando poner este tema en agenda ante la destrucción indiscriminada, sin duda, de los pastizales. Así que estamos en comunicación con Juan Camelia, él es integrante de la multisectorial de humedales en Rosario. Buenos días Juan, Leo Méndola y Tomás Máscolo, te saludamos.
1: Buenos días chicos, ¿cómo están? Bien, ¿y vos?
0: Bien, bien, gracias por, por la comunicación, gracias por conectarte Juan. Y te queríamos preguntar primero, eh, ¿cómo fue el corte de ayer? ¿Por qué, defini ¿por qué definieron tomar esta, esta medida y realizaron ahí el corte en el puente?
1: Bueno, el corte del puente nosotros lo venimos haciendo desde el año pasado, ¿no? Eh, lamentablemente esto que decías de las quemas en las islas no es algo exclusivamente de este fin de semana, sino que hace bastante tiempo que se viene dando y entonces fue un volver, volver al puente, porque después de lo que fue la travesía por los humedales, que nos fuimos remando de Rosario hasta Buenos Aires para entregar un petitorio para que se siga el tratamiento de la ley de humedales, Volvimos y otra vez eh, los incendios frente a Villa Constitución, frente a San Pedro, frente a San Nicolás también. Así que, bueno, en este contexto de campañas políticas también, eh, la idea es como presionar lo más posible al arco político para que se tome realmente eh, este reclamo que es, que es tan importante y que no es de la multisectorial humedal, es un reclamo social eh, por la preservación del humedal, por la preservación de la vida en el
0: humedal. ¿Qué, ¿Qué se sabe de estos últimos, digamos, de los últimos hechos, de los últimos eh, incendios? ¿Se sabe algo de, de dónde comenzaron? ¿Si era, si era en tierras eh, privadas, en, en territorios, terrenos privados o también en, en terrenos públicos?
1: Nosotros tenemos datos de, de la gente que nos está, nos manda a nuestras redes sociales, eh, y dicen que donde se estuvo quemando, ahí frente a Villa Constitución sobre todo, son terrenos privados de, de gente que hace ganadería. Mm. Eh, Eso son a través de las redes sociales. ¿Y cuál fue el impacto que tuvo en, en los vecinos de Villa Constitución o mismo también el impacto que genera en toda lo que es la ciudad de Rosario? Bueno, uno de los temas también, ¿no? Estamos en medio de una pandemia a nivel global, que estamos todos muy atravesados por, por esta situación tan terrible que estamos viviendo. Y, y las quemas también tienen una incidencia malísima en la salud, ¿no? Este, teníamos reportes de distintas problemáticas eh, de gente con problemas respiratorios, por ejemplo, lo que es respirar el humo, eh, tragar esa ceniza, eh, fotos con las cenizas en las manos, eso en, con respecto a lo inmediato, ¿no? a lo que produce inmediatamente el humo. Y más en el, en el largo plazo, pensar que el humedal es el ambiente que nos da de beber el agua que tomamos 20 millones de argentinos. ¿no? Claro. Entonces, si en estas empiezan a proliferar actividades contaminantes, bueno, es obvio que eso va a resentir la calidad del agua que tomamos los argentinos y las argentinas. Por eso es tan importante el humedal. Porque de ahí, entre otras cosas... Eh, sacamos agua para beber, ni más ni menos. Juan, y los incendios son, son noticias que, que vienen de, de años anteriores también. Los gobiernos de Perotti o, o el gobierno municipal, ¿qué, ¿qué respuesta le da frente a esto? Y la respuesta la verdad que es muy pobre. Eh, de, de hecho, en lo que va de este año, la provincia de Santa Fe no ha los focos de incendio en el Plan Nacional de Manejo del Fuego, que es una... Es un compromiso que tiene el, el gobierno provincial. Así que estamos en ese punto, digamos. Ni siquiera están informando los focos de incendio como debieran.
0: Claro.
1: Pensar que en Santa Fe en Santa Fe, solamente el 4% de la superficie está protegida. El 4% de la superficie en Santa Fe está protegida solamente. Claro, ¿no? Esto poco. habla de, de muy poco, poquísimo, poquísimo. Y no es que Santa Fe no tenga lugares para proteger, tiene muchísimos lugares para proteger. Lo que acontece es que en realidad se, se tiene un pensamiento más cortoplacista, en mi opinión, ¿no? de, de explotar la tierra a, a como de lugar, eh, y bueno, y sin pensar en el, en el futuro claro. ni en la salud de la población.
0: ¿Cuáles son, por ejemplo, la, las zonas que, que están protegidas? ¿Esta diferenciación que haces entre bueno un, un 4% de, de zonas eh, eh, protegidas y el resto, digamos, que están eh, liberadas, digamos, para la, para la actividad privada? O sea, esa es un poco la lógica.
1: Claro, todo, todo territorio que no esté eh, explícitamente normado para que sea una reserva para estar protegido, evidentemente queda en las manos de, del mercado y de, claro. los, y de los intereses privados. Eh, tenemos una pequeña reservita nueva acá también, frente a Rosario, por suerte, que es Santa Fecina, eh, en las Islas Mástiles, eh, y después tenemos una reserva más al norte también, eh, cerca de, de Santa Fe, eh, que como te digo, contabilizan esto de, de, del 4% de, del territorio provincial solamente. ¿no? Una situación eh, más que preocupante. Otro dato también curioso, Santa Fe no tiene ningún, cero, eh, eh, guardaparques nacionales. Ninguno. <risa> esto habla un poco de la visión, de la visión productivista. Yo digo cortoplacista, no que claro, tiene claro. Este, este gobierno ahí. Sí, y que y... evidentemente tenemos que torcer, ¿no? Porque no puede seguir así.
0: No, me, me suena también este dato, ¿no? De ningún miembro eh, guardaparque, de ninguna desde ese punto de vista ningún recurso humano eh, puesto en función también de la, de la protección y áreas tan, tan bajas, eh, o sea, cierra bastante también el esquema en función, bueno, de un modelo productivo, de un modelo entre comillas de desarrollo que, que se pretende plantear para el crecimiento de la provincia, ¿no? cuando ves que están realmente arrasando. Por eso eh, también el impacto que genera cada vez que aparecen en las redes esas imágenes, el fuego, el humo, eh, y que genera tanta tanta bronca, también eh, sobre todo por la falta de medidas que se están tomando hasta el momento. Estamos en comunicación con eh, Juan Camelia que es integrante de la Multisectorial de Humedales en Rosario. Y Juan, ligado a esto y a esta problemática, ¿qué explicación le encuentran ustedes? Bueno, decías también que fueron parte de, este, de esta actividad que se realizó en su momento, vinieron remando desde, desde allá hasta, hasta Ciudad de Buenos Aires, hubo una marcha acá por la ley de humedales. ¿Por qué te parece que está en este momento cajoneada de la, manera, eh, de la manera en que está, digamos, frenada esa, esa ley, esa, ese proyecto de ley? Bueno, lo más
1: preocupante es que ya a esta altura ni siquiera hace falta hacer eh, adivinaciones porque lo han dicho muy claramente los legisladores cuando les preguntamos adentro del recinto del Congreso de la Nación qué era lo que pasaba con la ley que no avanzaba, ¿no? Eh, ahí eh, admitieron están dentro de las redes de la multisectorial de Humedales, está el video, lo pueden ver de primera mano, eh, que dicen claramente que el problema es que hay intereses económicos en el medio, no solamente de, de privados, que tienen estos emprendimientos ganaderos, eh, agropecuarios y también inmobiliarios, sino que también hay intereses económicos de parte del Estado. ¿no? digamos El Estado en este momento está en una carrera loca por conseguir dólares, porque estamos en una situación financiera a nivel internacional bastante apremiante, eh, y entonces se piensa a este territorio como la posibilidad de extender eh, la barrera agrícola y de producir este, en, este, en estos territorios. ¿no? Es una cuestión meramente económica que soslaya, como digo, la importancia de los humedales para lo que es el equilibrio ecosistémico. El humedal es un ambiente vital para la conservación y la reproducción de la vida, porque como está gobernado por el agua, y el agua es la principal fuente de vida, en el humedal se reproducen infinidad de especies que, como digo, tienen un importantísimo, vital, en el equilibrio ecosistémico. Algo que en estos tiempos está muy amenazado, ¿no? Como sabemos, por el cambio climático y distintas situaciones de contaminación que están realmente en un estado muy avanzado.
0: Bueno, la, la argumentación sin carpa, digamos, le podríamos llamar, ¿no? Claro. O sea... Vamos, te, te, te digo directamente <risas> el problema que tenemos, que, que tenemos que hacer producir a esto en función de... Para de, tener dólares. Claro, de conseguir dólares, eh, más allá del impacto ambiental y obviamente no también a, a mediano plazo y, y ya a corto plazo de cómo afecta a toda la población de la zona. Juan, te agradecemos por, por tu tiempo. Me mencionabas recién... ...las redes de la multisectorial... ...así que recordamos... Eh, ...también eh, en, en Instagram y en Facebook... ...los pueden encontrar como multisectorial... Eh, ...de Rosario...
1: Multisectorial Humedales... Humedales estamos...
0: Multisectorial Humedales la... en Rosario...
1: Así es, Multisectorial Humedales... Chicos, muchas gracias por el contacto... ...sigamos acerca cerca este tema... ...y a mí me gustaría aprovechar también para decir esto... ...preguntarle a la gente... ...si escuchó a su candidato... ...si escuchó a su candidato... Hablar de las quemas, hablar de las problemáticas ambientales. En este momento de, de elecciones, aprovechemos para hacer estas preguntas.
0: Claro. Con de, todo.
1: Desde el Frente de Izquierda somos una lista 100% verde. Te respondo yo como candidato también. ¿eh?
0: Sí. Gracias, Juan. Un abrazo. Sí.
1: Un abrazo. Hasta Saludos. Luego.
0: Saludos. Bueno, ahí pasaba. Eh, miembro de la, de la multisectorial de humedales, Juan Camelia, y mencionaba, bueno, por un lado las, las causas ¿no? de, estos, de estas quemas, de la quema de pastizales, la argumentación sin carpa de... El, de sectores también que están ligados al poder del Estado, ¿no? al poder ejecutivo, eh, o sea, respecto de que hay muchos intereses económicos que dicen que están detrás de estas de esquemas estas y lo que mencionaba como pregunta, no, pregúntenle a sus candidatos eh, qué dicen de la ley de humedales. Bueno, eh, hemos tratado y okay, charlamos ¿no? también eh, la cara durez de Cabandier, por ejemplo, claro. eh, ministro de Ambiente, quien eh, alrededor del hecho que habían sido la llegada de los carpinchos al Nordelta, también había dicho que se trate la ley, que se discuta como no, si no tuviera ninguna responsabilidad, y también los sectores que, como decías vos, Tom, venimos peleando y poniendo esto en la agenda, bueno, vos como candidato acá en Ciudad de Buenos Aires, y también, bueno, ni hablar Miriam Bregman, Nicolás del Caño, ahí levantando la bandera de que se trate la ley de humedales y empujando este debate Público También estuvieron en la marcha que se realizó acá cuando había terminado esta caravana de yates que habían llegado desde el río Paraná hasta Ciudad de Buenos Aires para poner en debate la ley de humedales y que se trate ya para evitar que siga sucediendo esto que sucedió ahora en Villa Constitución.